0: Nu är det äntligen fredag det är i måndag.
1: Nu har det blivit veckovill på riktigt.
0: Ja, det är inte lätt att ha koll på dagarna. De går ju så fort och allt bara åker förbi som om man sitter på en motorväg. Livets allt bara motorväg. faller
1: likt höstens löv.
0: Oh, that was very deep. <laughs>
1: ja, jag vet, jag är så poetisk en sån här grå måndag.
0: Ja, men då kan det vara skönt att köra lite popsvep. Ja nummer 31 i ordningen um, och vi ska börja lite grann och om releasefester.
1: Ja, behövs det? Är, det? är det ett nödvändigt ont? Är det någonting man ska liksom bara bocka av längst liksom den här resan om man släpper EP eller låt eller album? Um, och vad är bäst att lägga pengarna på egentligen? Och där kan jag väl tycka spontant att um, det finns mycket annat än en releasefest man kan lägga pengarna på. Känns det som. Men, alltså,
0: vi, men, men vi kan börja lite. Du har ju ändå varit på ganska många releasefester.
1: Jag har varit på en del releasefester i mina dagar, ja.
0: Och, och vad, vad känner du om själva konceptet, liksom, så när du är där?
1: Alltså, jag tycker ju framförallt att det är roligt för artisten att så här, Att man får fira att man har släppt någonting, Att man får fira det faktum att man har jobbat på någonting länge, Och sen att det är ute för allmänheten att, att lyssna på, liksom. Det är ju mm. faktiskt så att man ska fira det på något sätt. Så att hela det ändå, konceptet med en releasefest är. Kul. Sen så tycker jag väl att vissa releasefester man har gått på känns mer som att eh, det är mindre eller mer bra arrangerat. Och det är väl kanske det som är där skon om man ska ha en releasefest och att det ska kännas som att det är interagerande med alla. Så att det inte bara är så att här står man på, på en scen på en restaurang eller en bar, sjunger sina låtar och sen går alla hem. Det känns inte som att det är en rolig releasefest och en värdig releasefest.
0: Det ska vara kanske någon tanke bakom det. alltså Man behöver... Göra en plan lite gärna. Ja men
1: lite så, lite genomtänkt och lite eh, kanske ändå någon twist för då kan man lika gärna ha en spelning kan jag tycka att lägga pengarna på än att man ska ha releasefest eh, och det inte blir den här festliga eller det lilla extra.
0: Nej, det är, för ofta så har jag ju sett att de har haft liksom så här, de har spelning eh, och så står ju den parentes releasefest för albumet eh, och då känns det som att det blir en spelning och så kanske att Alltså, det känns inte som att det blir så här och nu är det fest eller Nej. att man gör någonting det blir inte ballonger och, och, och partytricks utan det blir kanske bara spelningen och så bara att någonstans tillkänna giva att ja, men vi har släppt ett album eller vi har släppt en singel och, och lyssnar gärna på den. Men det blir lite kanske lite menlöst.
1: ja men Precis för att det är en sak om man är tydlig med det från början att det är liksom en spelning som är för att fira releasen då är det väl en sak, de har ju gjort det tydligt från början men om man skriver Releasefest, då känns det ju som att man inte bara vill komma på en spelning utan då vill man ju komma på någonting som är lite mer festligt, kanske efterfest kanske förfest, kanske någon drink kanske något litet, något litet tilltugg eller liksom, så att det är lite mera mera än bara att komma på en spelning för då då kan man ju gå på vilket som helst och kalla det. Allt kan kallas releasefest, håller på att säga.
0: Ja, och samtidigt också så här. Om du ska ha en releasefest, då ska du på något sätt vara, känner jag personligen, alltså för speciellt inbjudna den typen alltså att ja, men du är utvald att komma på min releasefest. Mm. det tror jag nog är mer intressant kanske då än, än att man ska köra liksom alla får komma och för då, bli, då blir det ju svårt att ha någonting så här om ja, man får mingel och man får snittare liksom. Mm. Men det måste vara ändå vara lite mer
1: Ja men det är sant. kontrollerat. Det är sant. Nu, nu, jag gjorde ju det upplägget när jag släppte EP att jag bjöd in dem som stod mig nära och så hade jag på jackie och så hade jag på övervåningen liksom att man hade en, en middag lite drink först och sen så en middag och sen så att man skålade ihop och sen så var det ju dansgål på kvällen och jag hade ingen spelning i till det utan vi bara hade ingen ett alltså. Ja, det blev inte så. Lite kalas. Lite kalas bara. Det kan man också ha. Det var lite en lite annorlunda twist.
0: Ja, <laughs> ingen när... musik live. <laughs> Bara, jag, är, jag är lite för bra för att sjunga för er så att ni, ni kan få lyssna på min mp3 här som jag kan spela upp
1: Nej, men förhoppningen var ju faktiskt att få, få ihop något men där var det ju svårt med att eller Jack ju få till en, en spelning på stället men det är en, en parentes men eh, precis som du säger att det kanske ska kännas lite mer special mm. än för att en spelning är ju en allmän tillställning och en releasefest är ju Mera ja med något som kanske är lite mer intimt.
0: Ja, jag tycker väl, alltså det borde vara det i alla fall. Men vad, vad, känner du liksom så här? Är det, är det någonting som man behöver ha? Behöver man ha en är det liksom så här? Är det viktigt att, att samla ihop ett gäng och, och sitta på en restaurang och antingen då skåla eller lyssna på musik för att man har släppt en ny låt? Eller är det liksom. Kan det vara likvitta? Liksom?
1: Ja, ja, jag tycker väl ändå att det kanske är kul att det uppmärksammas på något sätt och då behöver man inte göra det ihop med andra ens som artist utan bara kanske att man klappar sig på axeln. Jag tycker ändå att på något sätt det ska uppmärksammas att man släpper musik. Det är ändå en, en det är mycket som ligger bakom oftast om det inte är skitmusik då. <laughs> Det är subjektivt som man tycker att det är. Ja. Nej, men eh, man har ändå lagt ner mycket blod, och tårar i någonting som man släpper oftast. Och det är viktigt för en att släppa det. Så då tycker jag att det ska uppmärksammas. Och om det är ett forum av att jag går ut och tar en promenad och lyssnar på min egen låt. Och känner, för fan vad kul att jag har släppt en låt. Eller att det är liksom ihop med vänner. Att man käkar en middag eller bjuder hem några och lyssnar på låten. Eller lyssnar på musik man gillar. Eller ha en överdådig fest. Det får man göra lite som man vill. Men att fira tycker jag. Men jag tycker inte man behöver ha en överdådig releasefest eller liksom gå ut och käka middag för att man har släppt en låt det tycker inte jag är obligatoriskt
0: mm, Nej det, alltså varje gång det, då, kom, ja, då blir man ruinerad <här> det, det kostar ju ändå några tusen lappar att ja. göra någonting liknande om man ska då göra det på ett vettigt sätt. Alltså, visst, du kan hyra en lokal och så gör du en spelning och så betalar du 15 000 för det och sen är det bra. Men så fort du ska in mat och sånt så blir det ju oftast ganska dyrt. Mm. Även om man kanske bara bjuder på en drink så är det fortfarande ganska mycket pengar som behövs för mm. det. Liksom.
1: Jag kan tycka att det är bättre att i så fall om man släpper en låt som man tror jättemycket på så har man liksom, eh, kanske en liten tillställning för sina närmaste vänner eh, att de går ut och bjuder en, en artisten på middag. Det är ju inte fel. Eh, och så lägger man pengarna på PR och reklam för jag tror att det är där som är kanske det viktigaste. Om man nu har lagt ner mycket energi och, och kraft på att skapa någonting så är det väldigt viktigt att det hörs. Och man, det hörs ju inte på en releasefest till den breda massan. Men det ju verkligen bara 50 personer exakt, då är det ju bättre att lägga pengarna på att göra en ordentlig PR-kampanj om man nu ska ha en budget på 10-15 eller ännu högre på en releasefest då är det bättre att lägga de pengarna mot en PR-kampanj där man jobbar aktivt med att pitcha in musiken i, i min värld känns det mer som mer välinvesterade pengar sen kan man ju göra det i, i, i nedskalat format det jag gjorde kostade ju inte speciellt mycket och de som var där och käkade fick betala sin egen mat och så också ja. Så att upplägget väljer man ju själv, men jag, jag tycker ju att har man inte resurserna för att göra en releasefest bara för att ha en releasefest om man vill liksom kunna säga att jag hade en så jävla fräck releasefest, då ska man inte göra det. Nej. Då ska man lägga det på PR.
0: Ja, men faktiskt. alltså, För som sagt, en releasefest blir ju bara för dem som ett bor i staden oftast. Alltså, är du i Göteborg så kan du inte få frakta ner folk från Stockholm eller upp från Malmö eller något sånt där, Utan då är ju verkligen vi i staden som gör någonting. Och det blir väldigt begränsat. Alltså det är klart att det kan se coolt ut på Instagram att du har liksom 50 personer som går kring och minglar och du känner kanske tre av dem alltså som är något namn, säger vi. Men det blir ju inte någonting som du bygger en karriär på eller bygger releasen på på något sätt. Utan det är ju verkligen bara där och då och hej och hå. alltså Som sagt, ska du, ska du verkligen bygga din karriär så ska du ju jobba med PR, marknadsföring. Mm. Få ut det brett till alla. Och som du säger, liksom har du 15 000 kronor, alltså har du gjort en budget för ditt släpp och du har 15 000 för marknadsföring, då kanske du inte 10 av de ska gå till. En restaurangkostnad liksom.
1: Nej då, har man nog, då är man nog ute och cyklar som det heter. Uppe på vinden och cyklar. <laughs> Nej men
0: då prioriterar man ju verkligen fel. För jag menar du måste ju få ut musiken på ett vettigt sätt. Och kanske i första hand så att det syns hos alla och ja, inte precis. bara hos dina vänner liksom.
1: Nej för då, då har man också en realistisk målsättning att ta sig själv på allvar vilket det mycket handlar om också att så här respektera sin egen tid, det man har lagt ner det ska inte gå på att ha en fest, det ska gå på att musiken hörs då liksom. ja. Det är ju super, super viktigt. Ehm. Um, men sen kan man ju göra så mycket då med alltså, sociala medier. Du kan ju ha en releasefest genom att du har en livespelning liksom, som folk kan se på länk. Ja. Alltså så sätt. Det går ju jättebra. Facebook live, Instagram live. Du kan köra TikTok live. Ja, <laughs>
0: men absolut. Och, och samtidigt också eller Youtube fungerar, YouTube också, men, fungerar också. Men jag menar så här, om du har du pengar, det är klart att du kan lägga liksom 10 000 på en video i så fall. Och få den riktigt snygg. Det är kanske är bättre än att lägga 10 000 på en, på en fest. liksom för även om du kanske får säg du får 500 views på din video så är du fortfarande mer än vad du skulle få i en lokal på förfesten liksom. Så att man får ju alltid jämföra allting och se så här okej okay, vad får jag ut av detta vad får jag inte ut i h. Eh. sen ska man ju absolut kanske någon gång göra en releasefest för att man släpper ett album till exempel eller din första EP eller du har nått någon form av milestone. Det kan vara lite roligt för jag menar då blir det ändå så här att du ger kanske till de som ändå har stöttat dig under alla år. Men det är ju absolut inte det som du ska göra en gång per år eller en gång varannat år ens en gång utan ja, spar på krutet och lägg pengar i så fall på marknadsföring eller som sagt vara en, en, en bra video.
1: Ja, en video kan man komma väldigt långt med tänker jag också, och det bygger ju liksom CV om man ska prata i de termerna också Absolut så här, Jag har gjort en video och kollat på den liksom, och det har man gjort en coolt och läckert och att det är fräckt så, så tänker jag att den skapar intresse för branschmänniskor också kanske liksom så som, och skapa kontakter, så det är ju jätteviktigt att tänka så att vad, vad investerar jag som indieartist eller som indie artist? vad investerar jag mina pengar mest rimligt och mest väl och vad får jag mest valuta för dem liksom?
0: ja för det är ju som sagt det är ju en, en, en del i CV att verkligen visa upp det där, den här videon. För som sagt, det finns ju jättemånga videor du kan klippa ihop själv. Du kan köpa sådana stock footage och sätta ihop någonting, absolut. Men om du verkligen lägger pengarna på att göra en snygg video då är du ju verkligen en, en, en snygg marknadsföringsdel i både dig själv som artist och, och den låten i det fallet. Liksom. Som du säkert aldrig kommer att få igen pengarna för. Men jag menar, det kommer fortfarande vara ett mer bestående värde i att ha en video som folk kan se tre år senare än att försöka komma ihåg den här festen som som ja. hade en kväll där... 40 kom och 40 inte valde att dyka upp för de hade annat bättre för sig.
1: Mm. Nej, men exakt så. Det är superviktigt att tänka. Det är skittråkigt att behöva tänka så. Men det är ju väldigt, väldigt rimligt. Sen är det ju skillnad på liksom så eh, om man följer bolagsartister eller artister med mycket budget bakom sig. Det är klart att man kan slänga iväg pengar på en releasefest. För det finns pengar till annat också. Men om man är liksom kanske mindre etablerad och kör mycket själv och sånt så är det ju bättre att Å andra sidan, de som är signerade har också en deals att de får oftast betala sina eller så själv. Ja, ja, ja. Så att,
0: och, och, och skivbolagen lägger ju, eller musikbolagen lägger ju inga pengar på videor och sånt. Alltså de lägger ju inga pengar överhuvudtaget på någonting så länge. Alltså de vill bara inkomster. Ja. Så att de är ju inte riktigt där för att jättemycket bygga dig som artist heller, utan de vill ju bara skörda av Ut med det som låtar. Ja, men skörda det som kommer, och, och jag menar. Det är ju inte för inte som till exempel alla warner artister som har varit på Melodifestivalen. Det är ju nästan ingen av dem som släpper en video på sin låt. Vilket är jättekonstigt för du har ju liksom så här: världens största, eller Sveriges största uppbyggnad av, av artisten och låten. Och sen bara släpper man det på: ah, Anna, men ur vi, vi, vi köper loss SVTs. Eh, tre minuters film och så ja, lägger det. vi upp den som en video liksom istället för att verkligen jobba med låtarna.
1: Ja, jätte jätte jättekonstigt. Spännande nu när du nämner Mello. Nu börjar det snart bli dags för ny säsong om Mello. Nu är vi inne i, i den delen av året igen. Det bara slog mig nu att så här, oj, ja. nu, nu kommer Melodifestivalen igen.
0: Det, borde Spännande. Någon, ja, det är väl bara några veckor kvar tills som börjar leverera låtar. Ja. Vilka som ska vara med och, och så där. Eh, Skitkul,
1: side note, Men det är ju som en enda stor leasfest om inte annat. Jag eh, <laughs> <laughs> kan vi prata om extra allt. Ja, det, det, det kommer det bli snabbt.
0: Men som sagt, om vi ska försöka knyta, i, knyta ihop säcken, som det heter. Ja. Eh, så känns det ändå lite grann som om att det är... Eh, det är bättre att fokusera på, eh, på en PR-kampanj eller video än att lägga ner jättemycket pengar på något roligt som en fest. Men det är klart att man kan göra det också någon gång, men kanske inte
1: jättemycket. Nej, alltså man får nog tänka rimligt. Det är väl det som är. Det är tråkigt att tänka så. Det är väl coolt att kunna säga att kom till min Releasefest, eller jag ska Releasefest, jag hade den där och där och där. Men det, det ger ju ingenting. För dig som artist oftast, om man inte kan lyckas bygga eller bjuda in branschmänniskor, eh, tidningar och liksom den typen av, av PR, då, då kan du absolut ge någonting. Mm. Men eh, om man bara ska ha en fest och bränna av pengar, nej, då, då måste man vara så rimlig att man lägger det på en video eller kanske på PR eller på något helt annat än en, en radiokampanj eller liksom, vad som helst. Liksom.
0: Vapen till Ukraina. <laughs> så långt. <laughs> ja så jag då det är det möjligt. Nej men som sagt var jag tänk på tänk självviskt och bästa sättet att utveckla ditt varumärke. Ja och, men självviskt är något och, ett bra ola. Ja. Men fakti ja, faktiskt alltså det är inte det är inte 20 personer i ett rum som kommer bygga ditt varumärke utan Nej. det är 20 000 människor som hör din låt och de måste någonstans höra va, veta om att låten finns.
1: Ja, och då kan man absolut använda sig av de redskapen som finns men man behöver också pumpa in en hel del pengar, så är ju verkligheten. Absolut, mm.
0: absolut. Ja, det var lite tankar om det. Vi ska hoppa vidare i vår lilla... Eh, Svep du Vårt hela svepja. Jag skrev en liten krönika förra veckan som handlar om hur du som oberoende artist kan dubbla dina inkomster. Och det är lite grann intressant för det är just den här det, det låter lite clickbaitigt men, och det kanske är lite clickbaitigt men det är, ligger ändå någonting bakom det för det var artisten L. Dre som hade gjort en liten mätning och på 4,5 miljoner streams på Spotify så hade han fått 11 684 dollar. Och på 4,7 miljoner streams på Apple Music hade han fått 24 201 dollar. Så att det gör ju att du, du får alltså dubbelt så mycket betalt per stream på Apple Music mot Spotify. Och absolut. Alla förstår ju att Spotify har en sån enorm stor eh, användarmängd så att det gör ju att det, det kommer att ticka på ganska bra med streams ändå. Men jag menar, kan du ändå få dubbelt så mycket betalt för varje stream så är det kanske värt att få folk att flytta över till Spotify mm. så att varje gång, eller till, till Apple Music så är det Tidal som ger ännu mer. Tidal
1: är absolut bäst, ja. ja.
0: För då skulle du kunna få ännu mer betalt per stream eh, och även om, även om du inte kan få över liksom, alla dina användare till, till Apple Music så kommer ändå mixen. För jag menar, jag kan tänka mig idag så kanske du kan få liksom så här, 300, säg att du får 1000 streams på Spotify och, och så kanske du får tre streams på Apple Music. Alltså det är ju den Eh, maktbalansen som är idag, i alla fall i Sverige
1: mm. Ja mm. men verkligen, tyvärr innan när det var iTunes så var det ju bättre, men, men Apple Music är ju större fortfarande i USA eh, ja. än vad det är i Sverige sen är ju Spotify dominerande så är det ju. och det är väldigt, väldigt trist att man då ska betala 0,01 eh, dollar eh, och 0,0033 mm Dollar är det då, var Inte sänd? Ja, cent, det är då. ja, ja Typ något ja. sånt. Vi kan inte riktigt valutan här, det märker ni. Men <laughs> det är i det alla är fall det. mycket mindre. Och det är en ganska dramatisk stor skillnad också. Om man tänker så här upphovsrättsmässigt och vad man, vad man ändå kan tycka att musik... Om man ska prata musik i ett värde av pengar så är det ju ändå så att, att en artist kanske ska tjäna på det. Och då... Är ju Apple Music någonting att förespråka? Jag har ju sagt det så många gånger till att du har liksom övervunnit mig till den ljusa sidan.
0: Yay! Till Apple Music sidan. Och
1: det är viktigt med den här typen av liksom offentliggörande av att det faktiskt skiljer så mycket. Det är en extremt stor skillnad i inkomst på streaming- på Apple kontra Spotify.
0: Absolut. Jätte,
1: jättestort.
0: Ja, ja, ja. Det, det, alltså, när man väl räknade ut det då, när, när jag gick igenom de siffrorna som då Eldray hade lagt fram eh, så ser man ju att det är så enormt stor skillnad. Och jag menar även om du får liksom som sagt som vara en mix mellan Spotify, om 50% kommer från Spotify och 50% på Apple Music så har du fortfarande nästan, inte riktigt men nästan dubblat din inkomst liksom. Uh, om du har liksom streams. Jag tror jag räknade ut att uh, du hade fått, hade det varit bara Spotify så hade du fått uh, uh, 2600 dollar. Och hade det varit en mix med 50% Spotify och 50% Apple Music så hade det varit 3850 uh, dollar. Det är ändå ganska stor skillnad ja, som, som du lite grann som artist går miste om. Jag menar visst, bor på ett storbolag så kommer de ändå till att ha 80% av pengarna. Eh, och framförallt har du skrivit låter med andra så ska ju de här pengarna delas med de här andra som har varit med och skrivit den och så vidare. Så att det är ju inte, inte så att det blir pengar rakt ner i fickan men det blir ändå en, en, mer pengar att dela på vilket är viktigt. Och jag tror ju jag har ju. Även om jag tycker att Spotify i sig är en grym plattform så har jag väldigt svårt för det här med deras totala makt över, ja. över alltså monopolställning i Sverige. Jag tror, det är, som, som liberal, så tycker jag inte att det är jättebra att, att det blir så otroligt maktstyrt i ett ställe. Du, alltså, du, kommer du inte in då på de här spellisterna så kommer du inte in någonstans kan man säga. Även om det finns på Apple Music så har vi inte underlaget för Apple Music i Sverige så kommer det inte till att hända någonting ändå.
1: Nej, precis. Och han lyfter ju fram det Eldre, i, de här, i det, det han, han säger någonstans att, att de här spellisterna har en extrem liksom påverkan på också gratis-stream man kan få. Lyfts man in på en sån typ av spelista utan att pitcha in eller någonting så är det ju ett, ett
0: jäkla fönster att synas. Det ja, är ja. Superviktigt. Ja, ja, och man ser ju man har ju sett liksom så här, kommer du in på alltså både, det gäller ju även på Spotify liksom, men på vilken som helst, men kommer du in på så här lugn middagsmusik-spellistan säger vi, för att ha gjort någon sån här pianoballad eller något sånt där. Och så ligger du där, och du, du kommer ju aldrig därifrån. Det är ju samma <laughs> låt som ligger i de här spellistorna här. Någon, ibland så försvinner de ut och ibland så bytas det ut. Liksom. Men det är ju inte, inte jätte alltså, Jag har ju sett låtar som kanske ligger i tre år i samma spellista för att den passar bra där. Mm. Och har man då lyckats med en sån grej då har man ju liksom så här, ja, och den här veck månaden så kom de här 20 000 streams in till mig grattis.
1: Livstid liksom på, på spellist placering. Ja,
0: ja, ja, men det blir lite grann så. Och, och som sagt, om, om nu du hamnar på den spellistan där du faktiskt tjänar pengar då, i, i antingen Tidal eller Apple Music så är det klart att då blir det en stor skillnad.
1: Ja, men monumental skillnad tänker jag liksom. Om man också är så ganska, har ganska få streams än innan och hamnar på sån lista.
0: Ja. Det är ju jätte, jättemycket. Ja, det är jätteviktigt. Men det tror jag nog som sagt var... Alltså det är klart att folk kommer inte... I och med att de olika plattformarna är ungefär likadana så kommer folk kanske inte till att springa och byta det förstår ju jag också men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram att om man nu gillar musiken man tycker om Astian till exempel varje gång han släpper en singel så bara åh nu med Bastian mm. kul in och streama um, då ska man ju försöka då, alltså det, det minsta man kan göra då det är ju faktiskt att välja en plattform där artisten tjänar lite mer mm. alltså välja då Tidal eller Apple Music och båda både Tidal och Apple Music finns till Android och till iOS och, och Windows och allt det alltså så att det är inte så att man låser sig, för jag vet att Apple Music det är ju många som säger så här, men jag har ingen iPhone nej, men det finns för Android också och jag förstår så är till och med appen ganska bra på Android för de har lite fler funktioner som de inte har faktiskt i iOS-versionen mm. men, men så att, ja så vill, gillar man musik så ska man nog tänka dit också Ah,
1: alltså det här. Jag, jag satt och tänkte på det nu när, när jag var sidonot När jag var i, i Turkiet för massa, massa år sedan Och så liksom så här skulle jag visa för en kille jag träffade Som jobbade i bar, en så här en låt som jag tyckte var bra Och så han bara, vad är det här för något? Och jag bara, det är Spotify Och jag som svensk tog ju för givet att Alla vet väl vad Spotify är Men där hade de ingen koll de st alltså, Han streamade då via Youtube Streamade han musik på den tiden Det är kanske 6-7 år sedan eller någonting men det är ju, alltså, man är så indoktrinerad med det här med att Spotify vet ju alla vad det är för något. Och det var så befriande någonstans, när vi också sitter och pratar om det här nu, att, att man inte vet vad Spotify är. Det var, det var lite så. Jaha.
0: Ja, nu har nog de flesta länderna ja, fått nu, ögonen nu finns på det det.
1: Ja, men precis. Men,
0: men det är klart, alltså, det, tog ju ganska, det var ju ganska länge som Spotify bara fanns i några länder Alltså, även i Europa så tog det ganska lång tid innan det Rullade ut i olika länder Tyskland var ganska sena till exempel För att mm. de har ju, köper ju sin musik i, nice. På den tiden i början där de, Och de laddar ju inte ner Det handlar ju väldigt mycket också om bandbredd Jag menar har du bra internet som vi har i Sverige så är Det är klart att Spotify är perfekt för oss ja. svenskar Men bor du i Storbritannien kanske Där det inte på slutet på 00-talet Knappt fanns brevduvor liksom, då är det klart att då är det lite svårare.
1: Ja, och sen så Spotify är ju kanske bättre på, på, på vissa saker när det gäller interaktion med så här merch och sånt också. Och att man kan länka sina olika sociala kanaler och sånt på ett annat sätt på, på Spotify. Men det hade varit roligt om man ändå kunde få till något ännu mer personligt. Om vi ska prata Spotify nu, men oavsett streamingtjänst där det är så här någon slags dashboard där man liksom kan så här skriva ut ett medlande som artist att idag, ja. jag är, här, idag är jag så här idag sitter jag i studion eller, så att det blir mer ett verktyg för att kommunicera med sina fans direkt mm. för Spotify blir verkligen bara streaming
0: ja, Apple Music försökte ju med det när de lanserade så hade de ju någon form av connect Ja det, jag jag det, jag mm. eh, det, det var ett år så de hade det. Ja. först så hade de ju Ping för hundra år sedan så var, de skulle göra något socialt nätverk med musik i iTunes vilket var ganska kul och man skulle då kunna kommunicera med artister och hela den biten men det bli, alltså, i och med att Apple är så jävla dåliga på sociala medier tyvärr, mm. så klarar de liksom inte av den här, de ska, man ska kunna dela ifrån den här plattformen till andra plattformar och man ska kunna göra, alltså den biten har de helt missat och det var det nog lite grann som i Connect också, att de inte riktigt ja, de, Till slut så blir det så här: Men vi har Instagram. Vi kan, vi kan lägga ut för information där. Och det är väl det som är grejen idag. Liksom. Men jag skulle absolut vilja se liksom, den som, som du är inne på det här att man ska kunna interagera mer, kunna ja skriva, skriva om smågare, liksom lite grann ha en blogg eller ett, något form av flöde som artisten kan använda och gå igenom. Jag tror att det hade varit jävligt uppskattat.
1: Ja, jag tror att det hade varit jättekul också för att då blir det ännu mer personligt från de här, de här riktigt stora liksom då också, att de, de kommer ännu närmare fansen på en ny plattform som Spotify då liksom, där de inte har varit förut har haft den närheten. Mm.
0: Men då kan, nu kan du skriva så här, här är min nya singel. Man, man kan göra någon sån här shout-out på Ja, jag vet. Jag vet,
1: jag vet. Ja, man kan börja så med, med varje månad och lägga upp en ny låt som, som i Blickfånget och skriva, hej, idag må jag skit. Idag må jag bra. Lyssna på den här. Idag.
0: Munter, ja. Nej, men, nej, men det, det tror jag nog hade varit... Alltså, kan, kan man få in det på ett bra sätt? Antingen som sagt att du kan hämta fiden ifrån... Instagram till exempel. Eller också att du lägger in det där och du kan trycka ut det till Instagram. Alltså någonstans behöver man ju ha någonting som gör att man Länkande. inte behöver göra samma sak mm. tio gånger. För det tror jag är de flesta artister är ganska ointresserade av. Men att ha någon form av flöde. flöd. Alltså, jag tror det här har varit grymt uh, för, för både artistern att kunna träffa sin, sina fans på det mm. sättet. Liksom.
1: Ja, jag slår ett slag för den idén. Vi, mm. vi kanske ska presentera det.
0: Ja, ja, jag får hoppas att de lyssnar på sin egen det här kommer ju även upp på Spotifys podd mm. så de kan ju kanske lyssna om de känner för det, annars så gör de inte det <laughs> Men som sagt summa summarum gillar du din artist och vill kunna stötta dem lite grann och men kanske inte köpa musiken, för det känns kanske lite ointressant i dagsläge, så är Tidal och Apple Music ett bättre sätt att stötta din artist än att streama den på Spotify. Och det är väldigt lätt. Det finns många redskap, till exempel för överens playlists och ens ja, det man lyssnar på till de andra plattformarna. Så det går det att lösa. Det enda man går mista om det är väl den här roliga spotify wrapped Ja, men en, en, dag året, så, en dag om året så kan man väl kanske stå ut med det om man gör en god sak de andra 364.
1: Ja men precis, det är ju någonstans det det handlar om, att ge tillbaka till de som ger en musiken. Ja. Så att, ja. Så att där, att, där det... sätter vi liksom punkt, punkt. Vi har... <laughs> det sa vi, i, i korus.
0: ja. Eh, innan vi slutar idag ska vi göra ett lite snabbt nedslag i, oh. i ett intressant ämne som musikindustrin tog upp i veckan. Eh, de snackar lite gärna med olika musikjournalister för, för att se hur musikjournalistiken mår oh. 2022. Eh,
1: mår den bra är frågan. Jaha,
0: mår, mår, finns <laughs> den? Hur mår
1: du? Ja. Kanske man ska fråga den. Ja men finns den är ju frågan för att det känns som att vi... Mer och mer har gått emot en tid där det inte finns den typen av gammelmedier eller musikmedier. Om man tittar på 80 talet växte liksom hela bilagor till musik och nöje och den typen av reportage. Och idag så är det en väldigt liten ett väldigt litet utbud ju. Ja. Det är så här, hur, hur ska en, den klassiska musikjournalistiken liksom stå sig pall i en tiktok värld Ja, men no, <laughs> det är, men det, är ju,
0: svårt. det är jättesvårt. Först och främst, så har ju. Tidningar, tidskrifter överhuvudtaget, månadstidningar och så vidare, det har ju försvunnit mer eller mindre. Så att allting är ju på nätet nu, alltså fortfarande på av Gaffa ger ut fysiska papperstidningar. Vi får se hur länge de orkar med det, men det är beundransvärt att de gör det. Men jag menar som alltså, Entertainment Weekly har väl också lagt ner, de finns ja, bara på, på, nätet. på nätet nu, och det är många av sådana här ganska tongivande och stora tidningarna som faktiskt har försvunnit ifrån tidningshyllorna för det finns liksom ingen anledning att, att existera där. Men någonstans så är det ju ändå informationen som är intressant. Men, um...
1: Ja, informationen är ju intressant. Det är väl det här att, att liksom när det handlar om recensioner när det handlar om att ha en åsikt om musik, det är kanske inte lika tongivande längre som det var förr på ett sätt. Alltså, var lyssnarna befinner sig är inte i kontakt med musikrecensenter längre utan det är i kontakt med artisten och det blir ett annat typ av utbyte hur man väljer att lyssna och ta till sig musik. Bara för att en musikjournalist säger att det här är en, en etta så lyssnar man ju ändå på låten. Mm. Liksom. Så där är det ju inte lika tongivande längre.
0: Nej, så är det ju. Och framförallt, alltså, skillnaden på 90-talet och, och början på 00-talet var ju att då skulle du köpa produkten. Alltså, om det var någon som sa till dig att Åh, det, nya, det nya albumet Britney Spears är jättebra. Ja, då går du och köper det och så lyssnar du på det hemma. I det här fallet så kan du bara trycka på en knapp och så kan du lyssna på det. Och det gör ju att den här rekommendationsdelen, eh, som en recension någonstans är, eh, lite grann försvinner. Och det, det kanske inte är lika intressant och tongivande längre. Uh, vad Andres Locko eller Marcus Larsson eller vem det är. tycker ja, det nu mm. ja, vad du nu tycker om, 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 om albumet i sig, eller låten. För du har din egen uppfattning. Sen tror jag nog i och för sig att deras, deras sätt att skriva och förmedla är fortfarande intressant.
1: Och det är uppskattat, för det märker jag, en, alltså även om då. Många liksom musiker säger att man kan inte recensera musik, man kan inte tävla musik och man kan inte så liksom på något sätt betygsätta det. Så är det ändå så att får man en bra recension så lägger man alltid upp det. Ja, 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 ja. <laughs> så jo, det är men så är det ju. Väldigt dubbelbottnat. Liksom.
0: Jo, ja, men så är det ju. Alltså det, men någonstans, det, det var ju tar vi... Runt 10 talet någonstans där när blogg, musikbloggarna börjar explodera ganska mycket i Sverige och över hela världen, alltså 00-10-talet, början där. Uh, Musikjournalistiken har ju gått väldigt mycket från att vara vi lyssnar på någonting, analyserar någonting och skriver om någonting till att bli att man kopierar uh, pressreleaser. Alltså, det är jättemånga, men alltså, du kan ju om du går omkring på de olika sidorna så ser du liksom så här att ja, alla har fått samma underlag och de skriver från samma underlag: både bra och dåligt. Men, men det är ju liksom så här: där är ju musikjournalistiken idag inom citationstecken att det har blivit väldigt mycket PR-bolag som talar om vad de ska skriva, och samtidigt också så släpps det så otroligt mycket, så det gör ju också att folk hinner inte sätta sig ner och, och analysera varje text i en Victor Lexell-låt. liksom.
1: Nej, och det, man är inte intresserad av det heller egentligen. Att ta till sig musik på det sättet att man sätter sig ner och djupdyker i. Oj, var varenda stavelse och varenda så. Utan man är ju mer såhär, ja ah, men det här var en bra låt. Ja. Och det är typ det när jag frågar då som musiker ja ah, men vad tycker du är bra musik? Ja ah, men det här är en bra låt. Och jag bara, okej okay, texten är helt innehållslös men du gillar okej okay, fattar, du gillar melodin och du gillar liksom viben i produktionen. Ja. Och det är så många lyssnar. Ja. Eh, de skiter ju lite i innehållet så vad, vad låten betyder. Eh, sen gör ju inte alla det men, eh. nej men
0: faktiskt också så kan ju vara alltså du kan ju ta en låt som alltså tidiga Beatles låtar var ju banala i text mm. så att det var ju liksom inte texten de vann på men de vann ju väldigt mycket på som sagt var arrangemangen, melodierna och sen utvecklas ju texten med allt eftersom för artister som håller på länge och, och det är väl samma sak här liksom. att man kanske känner liksom att ja, men det finns någonting här och det finns liksom, bra melodier, det finns bra arrangemang texten kan man alltid förbättra alltså, det är inte, alltså Per Gessler släpper ju fortfarande väldigt bra poplåtar fast texterna är ju verkligen super superbanala mm
1: -hmm. <laughs> Ja, nej, men alltså sättet som vi har möjligheten att, att liksom lyssna, vi har, det finns för mycket utbud och därför så Ja men kanske att det skiftar då att, ändå, att, att man liksom blir intresserad av att lyssna på vad någon har att säga om en viss skiva. För det kan jag ändå kä känna att när det finns så jäkla mycket att när liksom så här, ja men Taylor Swift, nu är hon en, en, en avart i sig och leverera låtar liksom, men när hennes album kom och det fick fem år då var jag så här jag vill verkligen lyssna på det här mm. för att det fick så jäkla bra recensioner. Så där har det ändå en påverkan. Men sen så har ju liksom då Tastemakers och liksom sådana som ska sätta trenden för vad som är populärt, det har ju ändrats till typ spotify spel och så här, ja. Där har vi ju det fokuset idag snarare, att spellistorna är det som äger eh, möjligheten att påverka vad som är populärt och vad som är bra.
0: Jo men lite så, alltså, det är klart, om, om du som person ska gilla musik och ska ha reda på vad som har släppts den här veckan så går du in på den Release Radar eller på uh, New Music Friday- och gå igenom det och se vad du hittar som känns intressant.
1: Ja, du är ju typ din egen musikresensent. Det här är det jag gillar. Ja,
0: Jo, men du, alltså, det, för det är ju det som blir grejen. Att varje sån här spellista blir ju någonstans skräddasydd till din smak. Som du har matat in i, i algoritmerna. Liksom. Det här brukar jag lyssna på. Ja, men då kommer du gilla det här också. Mm. Så att det är klart att det, det, är ju, det är ju... På ett sätt är det lite roligare att, att den ens musik konsumtion blir väldigt skapad efter det man själv tycker om. Samtidigt så blir det också, alltså det blir lite farligt för musikjournalistiken som försvinner bort. Alltså det är klart att det kommer komma intervjuer med nya artister och det kommer alltid vara någon som sitter i en, i en morgonsoffa och berättar om saker och ting. Men det är frågan om hur länge till det kommer vara aktuellt eller man ser att det finns ett värde i det på den stora, alltså för aftonbladet till exempel de ska ju ändå generera klick och visade sig att ja Håkan Hellström albumet absolut eller när Bruce Springsteen spelar i Göteborg Klart att det genererar det sak, lite gärna. Ja. Mm. Men det är ju ingen som, som kanske bryr sig om Maja Francis släpper en ny singel.
1: Nej. Nej, då är det ju mer intressant att, att typ en youtuber som har en stor kanal gör en intervju med en artist liksom i det forumet ja. eller så. Det, där är vi ju idag liksom. Eller att man gör någonting på TikTok med en stor artist där det är någon, någon slags frågesport. Eller liksom att, att en artist inte kommer till en, en podd och gästar utan att den startar en egen podd. Alltså mm. det finns ju så mycket olika typer av Eh, andra forum som man kan vara i än det här klassiska traditionella musikjournalistiken. Sen tycker jag ju att det är tråkigt någonstans ändå att det, att det håller på liksom så vattnas ut. Det kan jag ändå. Jag, jag tycker att det är en intressant eh, del av kulturarvet, det här musikjournalistiken, för det känns lite seriöst på något sätt. Eh, allt annat känns lite ah, vadå... vad då. Att, att liksom TikTok och någon annan ska sitta där. Det är, ja, jag, jag gillar ju ändå eh, journalistiken. S
0: samtidigt så skulle jag ju säga att musikjournalistiken kommer ju även den utveckla sig. Alltså poddintervjuer med artister. Alltså det finns ju jättemycket och jag menar jag går ju gärna in och ser till exempel om Apple Music-intervjuerna som, som läggs upp där. Även om jag tycker att Zayn kan vara lite skrikig emellanåt. Så är det ändå väldigt roligt att det kommer väldigt mycket artister och de får lov att berätta lite gärna. Och, och där, hans mer djupgående intervjuer, nu hade han en med, med Robbie Williams för inte så länge sedan. Alltså, de är ju tycker jag är jätteintressanta. För där sitter man liksom så här 45 minuter med sin artist och, och berättar. ganska alltså Lite gärna det som jag har haft som idé med, med de här i, Intervju, i, sam, ja, i, i ah, samtal med intervjuerna ah, i podden precis. att så här, lugnt och sansat bara prata av sig och jag tror att den typen av musikjournalistik kommer nog att öka mer och mer alltså, för det, det är ett format, folk gillar ljudformatet mm. det är också därför som jag gärna skulle vilja göra ännu fler sådana här videoinspelningar eller videointervjuer vid ja, Zoom. För, för det är också Alltså, ska du ändå lyssna på poddens, eller bloggens olika musiktips så måste du. Alltså då kan, sitter du ändå med hörlurar när du besöker popmusik. Mm. Så då kan du lika gärna lyssna på en intervju, tänker jag.
1: Ja, men sånt, det tror jag att verkligen att den som är intresserad av en artist och den som är intresserad av musik Den väljer nog att djupgå och då är det ju den här formen Alltså poddformat eller om det är eh, liksom någon slags dokumentär Eller p musikdokumentär eller böcker mm. eller whatever liksom. Men den typen av djupdykning är nog något som är här för att stanna Vi märker ju också liksom det på alla typer av grejer som släpps på Netflix och olika dokumentärer Att folk är ju som hökar, som älskar ju det ja. när man djupdyker i saker ja men eh, musikkonalistiken är tydligen inte tillräckligt djup. <laughs>
0: <laughs> alltså det, det, men det, det är ju liksom det är en sån svår balansgång för det är ju liksom både det här alltså det är underhållning, det är nöje vi snackar om. Alltså det är klart att man kan ju tycka att en Madonna-låt inte är jättedjup, men samtidigt så är det ju det är popkultur och man får väl se det för vad det är lite grann åt det hållet. Sen tror jag som sagt man inte att jag tror att det är viktigt att musikbloggare eller musikjournalister pinpointar och lyfter fram intressant musik regelbundet. Lite grann som vi gör i bloggen. Alltså, vi hittar låtar som vi tycker är intressanta och som vi lägger upp. Och, i, och tillsammans då med intervjuer med artister som gör att artisterna har liksom ett forum att de kan berätta sin historia. Jag tror det är jätteviktigt. Ja. Och sen, alltså det är, sen är det ju liksom så här: är det Aftonbladet eller Svenska dagbladet eller Dagens Industri och så vidare? Det är klart att där blir det väl kanske. Mer att man kan tipsa om de här guldkornen, men ska man ha klick så är det ju fortfarande liksom intervju med first aid Kit eller därin, eller melodifest, alltså den typen av.
1: Det är sånt som folk redan vet och är bekväma med.
0: Ja, ja och framförallt så är det ju liksom det som skapar trafik i det fallet. Medan vi har ju lättare att intervjua liksom Karl Karlsson i Behult som ingen har hört talas om, som har släppt en singel. Och, och, och det är lite grann där som jag tycker att vi gör ett viktigt jobb.
1: Ja, men det är där man ska fylla gapet också. För att det är där som det, det någonstans fattas. Det här toppskiktet eh, är ju väldigt svårt att, att tränga sig in i. Och eftersom musik, eh, journalistiken minskar så är det också så att då blir det ju mer intressant att, att intervjua och lyfta fram de artisterna som redan är etablerade. Dessvärre ja. eh, så är det ju så att, så att den här typen av forum, nu klappar vi oss baksen. <laughs> den, den, den behövs för den typen av artister som, som inte är lika etablerad. Och det tänker jag att det är någonting som, som är viktigt och det kommer ju leva kvar. Liksom. Ja,
0: men, men som sagt, hur, hur viktig tror du alltså den klassiska musikjournalistiken? Är den viktig eller kommer den.
1: Jag tror att den är på urvattning. Jag tror att den fortfarande har en viss eh, påverkan någonstans. Men kanske mer för artisten än för lyssnarna, mm. eh, tror jag. Det är nog min känsla i alla fall sen är det ju viktigt då för Nyhetsmorgon att ta in specialister ibland som står och pratar om musik och det är väl intressant att lyssna på men det är ju fortfarande inte det som påverkar om jag väljer att lyssna på det nej. utan jag väljer ju den artisten som jag tycker gör bra musik liksom.
0: Ja, jo, men så är det. Ja, nej, det ska bli spännande att se hur, hur vår plattform får man mm. kalla hela musik Journalistiken eller hela musikbloggandet, musiker Hur den kommer att utveckla sig, som sagt, vad blir det bara liksom rörliga filmer på TikTok där man snackar, eller som, som artisten kanske själv lägger upp för att presentera sig själv, eller blir det liksom mer poddinterviewer? Ja, det ska bli intressant att se hur, hur det utvecklas. sig under Det är
1: spännande. Jag tror att det kommer att ske ganska fort.
0: Ja, men det kommer det nog att göra, absolut. För jag menar, det gick ju ganska snabbt ifrån att Expressen och Aftonbladet var liksom tongivande med sina helgbilager och helt plötsligt så försvann de helt. Mm. Och allting gick över i fansin och bloggformat liksom till att nu också försvinna bort mer och mer. Att musikbloggarna dör ut mm. och med det också då kanske den redaktionella musikjournalistiken.
1: Ja. Tråkig utveckling kanske, men vi får väl se vad som händer. Ja. Det, det, vi fortsätter att, vad heter det, rapportera från där saker och ting sker. Vad heter ja. det? På fältet. På fältet.
0: Ja, exakt. Ja, vi får väl se vad som händer. Men, men det, är in, det var en intressant artikel i alla fall i musikindustrin så gå in och läs så får ni lite gärna information om det som har om av deras åsikter där var väl att, att musikjournalisten utvecklar sig mer och absolut kommer det finnas kvar. Den kommer inte att ha samma format som den har idag kanske men det, kommer att, det, det, det är ändå, den har, fyller ändå en funktion på ett eller annat sätt både liksom i rekommendationer men också att lyfta fram artister i första hand jag tror att det är, och jag tror att det är där som, som nyckeln ligger att faktiskt lyfta fram artister, låta artister berätta sin historia eh, så att det är väl det Det är jätte, jätteviktigt Ja men det var lite lite längre att det var den avsnitt, här det. måndagen. Ja, den vi här hade månd mycket att prata om. Det mycket. Ja, det blev lite långt till sista. Men det är inga problem för ni, ni älskar att höra våra röster. Ja, röst, och ni älskar att höra våra röster också så att det är lugnt. Så
1: vi hörs nästa vecka hoppas vi att ni vill.
0: Ja, så att under, under tiden fortsätter som sagt var gärna dela våra härliga avsnitt och prenumerera på podden, bli Patreon så att vi kan fortsätta sprida musikglädje runt världen. It's a must och framförallt så det är det kul nu när man som patron även får massa roliga musiktips och intervjuer och annat som är, inte är öppna för mm. allmänheten utan man måste verkligen vara patron för att kunna läsa det. Det är spännande. Väldigt
1: bra. Ja. På det går vi ut, med det går vi ut på med show. <laughs> <laughs> Celebrate tjoho. good times.